0: Detta är panelsamtalet att blanda om tankar, att ominlära pausen. Avsnittet är inspelat av Märkapodden den 13 oktober 2019 i Röda stens konsthall. På grund av tekniska problem har avsnittet blivit förkortat och beses mer som ett utsnitt eller en introduktion av vad som diskuterades. God lyssning! Mm.
1: Jag heter maria Lena och jag jobbar som producent på Göteborgs internationella konstbjärnal. Jag står här på sidan för jag har skor så jag ska inte beträda mattan under det här eventet. Ja, idag är vi här med Stina Bäckström, Pella Thiel och Åselsen och Denna programpunkt sker på Åsa verk, avskrift av en träda. Tanken idag är att samlas här på mattan för reflektion och vila där vi föreställer oss olika sätt att sakta ned för att undvika utmattning både för planeten och för den egna kroppen. Stina Bäckström är doktor i filosofi och lektor vid Centrum för praktisk kunskap på högskola. Hennes forskning rör medvetande och handlingsfilosofiska problem. Pella Til är ekolog och naturaktivist som organiserar, skriver, pratar och utbildar i frågor som rör omställning i bred bemärkelse och verkar för ett samhälle i harmoni med naturen. Hon vann också ett väldigt stort miljöpris här om veckan som årets miljöhjälte av Världsnaturfonden. Jag lämnar över ordet till Åsa.
2: Tack! Eh, tack också alla som har gjort det här samtalet möjligt. Jag ska berätta lite kort om varför vi sitter just här där vi sitter. Det här är då alltså ett eh, verk som jag har blivit eh, inbjuden att eh, eh, göra för den här biennalen och eh, verket kallar jag Avskrift av en träda. Och, eh, Det går tillbaka till en matta, en annan matta, som beställdes 1919 av Elisabeth Tam på Fågelsta. Och Elisabeth Tam var ju del av en stor grupp, ett stort nätverk av kvinnor som jobbade främst för kvinnlig rösträtt. Men startade också kvinnliga medborgarskolan i Fågelsta som drevs... på hennes gård, Godz, som ligger utanför Katrinaholm mellan 1925 och 1954. Men det är det den här gruppen är mest känd för, den här kvinnliga medborgarskolan. Men de var också väldigt engagerade i det som vi idag kallar för hållbarhet och ekologi och höll på med ekologiskt odlande, även om det inte var just det begreppet som de använde. Och det här är något som jag är väldigt intresserad av och tycker är spännande och väldigt viktigt att vi tittar på det här igen. för Jag tror att vi är i en situation nu där vi behöver hjälp men vi behöver också anamma att allt det här som vi behöver kanske redan finns här hos oss. Att vi inte går in i det här att vi hela tiden behöver Hitta på något nytt. Så den här mattan, då, som Elisabeth Hamm beställde av en textilkonstnär som hette Maya Fjästa, i beställningen då var tanken att den skulle utgå ifrån en träda. Och det här hörde jag talas om när jag gjorde research kring den här gruppen. Läste om det lite här och var. Och sen så visar sig då att den här mattan fanns kvar, men den hade legat på Fågelstad från 1919 till slutet av 60-talet. Och i princip slitits ned så att den var så pass fragil och trasig så att den behövde läggas upp på vinden. Och det här var någonting som jag blev väldigt berörd av, att den här trädan då faktiskt slets ned av alla de här samtalen som, som skedde på mattan. Um, ja, så att den där mattan låg sen på vinden uppe på Fågelstad och sen så tog jag kontakt med personerna som bor där nu och fick lov att rulla ut mattan igen i en utställning som jag hade på Eststona konstmuseum som precis har avslutats. Men samtidigt som jag höll på med det här arbetet så väcktes den här idén av att försöka låta mattan och, och trädan på något sätt leva vidare och, eh, så det var så jag började att göra det här, eller tankarna kom fram då på att göra det här verket. Och jag använder ordet avskrift väldigt medvetet och inte till exempel reproduktion eller tolkning. Som det är begrepp avskrift då, som jag har kommit i kontakt med när jag har gjort eh, research mycket i eh, arkiv. Så det handlar mycket om text och det handlar om ett sätt då att... Eh, ta vara på en text. Ofta har det varit gamla handskrivna texter som fall, håller på att falla sönder och någon har då gjort det här ett väldigt stort jobb med att göra avskrifter och vissa av de här avskrifterna börjar nu också falla sönder. Och jag tänker mig avskriften som ett sätt att eh, lyssna in någonting och vara i eh, samtal, ett möte, ett eh, en tid som man spenderar tillsammans, men att det kanske inte att avskriften inte behöver vara en, en kopia eller den, kan ha, den lever liksom på något sätt ett eget liv och inbegriper också tiden och sammanhanget där avskriften görs. Så det är lite om det. Och sen då tillbaka till det här med träden. För mig var det också ett väldigt spännande begrepp att, att bolla med då. konstnärligt och på alla sätt och vis som ett, jag tänker mig träna väldigt mycket som en sorts inbjudan kanske ett, ett löfte om någonting annat och träda är ju någonting då som används och har använts inom jordbruket så länge jordbruket i princip har funnits och det är ett sätt att låta jorden vila i bokstavlig bemärkelse att inte att, att hoppa över en, en säsong eller flera säsonger. Och det är ett sätt att motverka att jorden utarmas. Och sen kan man säga också att hela utvecklingen av det industriella, storskaliga jordbruket som vi har idag, det har varit i någon sorts ständig kamp mot trädan. Så att det har gått ut på väldigt mycket att försöka minska Tiden när jorden ligger i träda. Så idag kan man säga att vi egentligen inte behöver trädor för att vi klarar det. Eller klarar det. Det är fel uttryck. Vi använder oss av gödsel, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Men jag tror att det är viktigt att, att tänka mer på trädan och vara i trädan. Så... Jag är väldigt, väldigt glad att vi nu sitter här och jag tänker mig också att på den här trädan kan de här samtalen och den här tematiken som Fågelstadgruppen var väldigt involverade i, att vi kan beröras av det och prata och samtala igen för att komma till rätta, försöka komma till rätta. och då tänker jag mig också att, eh, att Fågelstadgruppen, om vi inte tänker linjärt, utan att Fågelstadgruppen och deras träda och deras tankar kring kräda, träda på något sätt finns här eh, liksom under oss som ett eh, stöd, som tröst och som inspiration. Jag ska bara sluta med att säga att i det här, det det här verket som vi sitter på, så finns det lite arkivmaterial där, och här finns en text som man kan lyssna på, som har att göra med träden också, som är olika fragment ur texter. Dels texter som eh, fågelstagruppen skrev, brev, och en del eh, egna texter. Och en bok då som jag har citerat är en bok som heter Fred med jorden, som Elisabeth Ham och Elin Wägner gav ut 1940. Men mycket av tankarna som som kommer fram i boken uppstod långt tidigare. Men jag ska sluta med ett citat. De skriver så här. Mot dagens ideal, mekanisering, specialisering och fart ställer vi medvetet upp de ideal som vi tror blir morgondagens. Självverksamhet, mångsidighet och tålamod. –skrev dem då. Och
3: med det lämnar jag över till dig, Stina. Tack, Åsa. Jag ställer mig upp, för jag behöver alltid röra på mig när jag ska prata– –för att hitta orden. Tack så jättemycket, Åsa, för jag får komma hit och för att du bjöd in till det här samtalet. Tack också Maria Elena där ehm, och till Pella. Ehm. Jag tänkte plocka upp det du sa Åsa om att vi har gjort oss av med trädan. Ehm. Jag tror att det är någonting som inte bara vi känner igen oss i, i förhållande till jordbruket utan till bruket, alltså det vi gör. Idag, mer generellt. Jag har blivit inbjuden till lite olika sammanhang under det här året. Just för att prata om paus och passivitet. Och i de här olika sammanhangen som jag har varit och pratat så har det slagit mig egentligen två saker. Och det ena är att, att det här är någonting som det finns ett väldigt sug efter att... Tänka på och prata om. Eh, och det är i sig rätt slående på något vis. Att det här med paus är någonting som vi är perplexa inför på något sätt. Alltså, vad är det för någonting? Och hur ska, vi, hur ska vi göra det? Och varför behöver vi det? Och så där. Men sen är det en annan sak som har varit väldigt eh, slående för mig. är är att, att vi har svårt att tänka kring paus och passivitet på något annat sätt än att det är någonting som gör oss mer effektiva. Så det här är någonting som jag, jag har, liksom har hört från andra när jag har pratat med andra i, i sådana här sammanhang. Och det är också någonting som min egen tanke också har tenderat till när jag har tänkt på paus och vila och passivitet av olika slag. Och det här tror jag är väldigt problematiskt. Att vi tänker på paus i termer av effektivitet. och Jag tror att det är ett symptom på hur vi tenderar att tänka på aktivitet i, i, idag. Och det jag tänker att det säger är att vi tenderar att tänka på mänsklig aktivitet främst som produktion- och vad menar jag med det då? Eh, jo, eh, produktion är mänsklig aktivitet av en sån sort att värdet, eller målet, eller syftet med det vi gör ligger utanför aktiviteten själv. Så att målet, syftet, värdet är den produkt som aktiviteten syftar till att skapa. Och är som en slutpunkt eller en, ett mål för den här aktiviteten. Och om vi tänker oss aktivitet på det här sättet. Då blir också eh, paus eller att vila eller olika former av passivitet. Blir också i en mening då, precis som Åsa var inne på med träden, Någonting som vi i princip... Eh, vill göra oss av med. Vad menar jag med det? Jo, i förhållande till det att vi syftar till att skapa någonting som ligger utanför aktiviteten själv så är ju eh, allt, allting som inte aktivt bidrar på det mest effektiva sättet till att komma dit är ju någonting som vi tenderar att vilja eliminera. och så därför så drar vi också mot att tänka att om paus eller vila eller olika former av passivitet har så att säga en poäng så måste det ju ha att göra med att det gör oss då mer effektiva alltså så att det bidrar positivt till att komma fram dit men om vi kan göra så att vi inte behöver vila så är det då egentligen bättre så att Det finns ett tryck både utifrån och på ett sätt inifrån oss själva att att eliminera vila och passivitet. Så att vi kan producera mera helt enkelt. Okej, så finns det då något annat sätt att se på aktivitet? Om vi, ser på, om vi ser på aktivitet på det här sättet, okej, okay, men, men, men går, går, finns det något alternativ? Och då tänkte jag plocka upp en, en förmodern tänkare, en förmodern filosof, Aristoteles. Som ju tänkte på människans liv och, och människans aktivitet eh, långt innan. Hela det samhälle som vi känner växte fram, alltså innan industriella revolutionen, innan den moderna kapitalismen och allt, hela serven. Och för, för Aristoteles så var det tydligt att mänsklig aktivitet är å ena sidan produktion, å ena sidan är det en typ av aktivitet där målet eller värdet ligger utanför. Aktiviteten själv. Den den typen av aktivitet kallar Aristoteles för poiesis. Det brukar översättas med framställan. Man man jobbar för att framställa någonting, göra någonting, producera någonting. Men det fanns också för Aristoteles en annan annan form av mänsklig aktivitet. Ett annat sätt att se på mänsklig aktivitet. Det kallar han för praxis. Och... I praxis, för Aristoteles, så är målet inneboende i verksamheten. Och vad betyder det då? Jo, målet är, så att säga, eller värdet är i aktiviteten själv. Det är inte någonting som ligger utanför aktiviteten som en slutpunkt, utan det finns på ett sätt hela tiden närvarande och på ett annat sätt så är det också utsträckt obegränsat i framtiden. Så att I praxis och i poesi så finns det också olika förhållningssätt till tid. I produktion så en, 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 en produktion har alltid en slutpunkt, nämligen produkten, målet. Och Då kan en ny produktion tas upp så att säga. Men den har ett, ett slut. Medans praxis är någonting som har den här obegränsade tidsligheten. Alltså det, den praxis strävar efter att, så att säga, hålla igång sig själv obegränsat in i framtiden. Och det här tänker jag, det faktum att det finns liksom olika sätt att tänka kring tid i, när man tänker på poesis och praxis på ena sidan och andra sidan. Det ger också ett annat perspektiv på betydelsen av eller rollen av vila och olika former av passivitet. För att om vi tänker på en praxis som ska hållas igång så att säga obegränsat in i framtiden då blir olika former av passivitet interna aspekter av den här verksamheten. Alltså de blir lika mycket bärande av den här igånghållandet av den här verksamheten som de så att säga, aktiva momenten. Jag ska, ta ett, jag ska ta ett exempel så att det här blir lite mindre abstrakt. Um, och jag, min, min, egen, min egen verksamhet är, är, består väldigt mycket i undervisning. Jag är lärare på högskolan. Och, um, om jag ser på min verksamhet som lärare i termer av praxis. Alltså i termer av någonting som har ett inneboende värde. Då blir... Då blir min, alltså när jag står så här och pratar och förklarar grejer och håller föreläsningar, blir liksom en del av den här praxisen. Men en lika viktig del är ju mina studenter och vad som händer med mina studenter när jag står och säger saker. Men även när jag inte står och säger saker. Så deras, hur de tar emot det jag säger och vad som händer i dem och vad de gör med det är lika mycket del av den här praxisen. Då. Och det här perspektivet gör ju också att om jag tänker så, då blir det ju så att säga lika viktigt och på något sätt centralt att, att jag vet eller uppmärksammar att vi tillsammans ser till att det finns ögonblick och jag håller käften. Eller liksom ställer mig tillbaka och lyssnar på vad som händer med studenterna. Som att jag står och levererar en massa innehåll till dem. Okej, okay, så att det liksom finns en där i min, från mitt perspektiv så växt, måste jag växla mellan aktivitet i en mening då passivitet för att hålla igång den här praxisen eller för att den ska bära. Eh, men om jag ser på min verksamhet som produktion, som poiesis. Det här är ju någonting som min verksamhet inom ramen för den institution, högskolan som jag verkar, att det finns ett tryck att se på min verksamhet som produktion. Då förhåller jag mig till de mål som finns i kursplanen. Vi måste ha en kursplan, det måste vara tydligt uppställda mål. Det innehåll jag presenterar måste motsvara de målen och jag måste bocka av de målen. då kan jag, om jag liksom går in i min, i min föreläsning eller vad det nu är jag ska göra med en tanke på de målen. Så gör ju det också att jag, eh, eh, om jag känner att om jag ska lyssna in nu eller ställa mig tillbaka. Då kommer inte vi att hinna bocka av de här, de här grejerna. Då kan jag känna ett, ett inre tryck helt enkelt att börja. Oh, men okej, okay, pratar, då pratar vi lite grann om platon och så, pratar, ja, så börjar jag liksom bocka av. Jag börjar helt enkelt producera lite mer för att vi ska kunna förhålla oss eller liksom bocka av de här målen för att jag ska kunna eh, se till att vi når den där produkten som vi har bestämt att jag ska producera. Så att det är två olika förhållningssätt eller sätt att se på verksamheten där det, där det ena sättet ger en naturlig plats för trädan i vidbemärkelse alltså moment av vila, passivitet och att stå tillbaka och att lyssna och ett sätt att se där där det tenderar där där passivitet och vila och lyssnande och så tenderar att, att hotas hela tiden. Så. Det var det jag tänkte säga nu. Ja. Kanske
0: på. Råter den? Lite grann. Tillräckligt. Hörs det? Jag ställer ja. också upp. Ja, jag jobbar med omställning. Och det kan man ju förstå som olika saker. Men för mig är det omställning från ett, ett väldigt destruktivt sätt att förhålla sig till världen. Till ett mer livsuppehållande sätt att förhålla sig till världen och det är ju av nöden som vi alla vet och man kan säga att den omställningen det är många som betraktar den som en väldigt stor omställning ett väldigt stort skifte i klass med de stora skiftena som vi har varit igenom som mänsklighet. Alltså från jägare-samlare och samlare till bönder och från bönder och till industrisamhället och jag åkte tåg hit idag och började min resa kan jag säga då, från den lilla gården som jag bor på på Ingarö utanför Stockholm. Så jag alltså, kopplingen till jorden är väldigt viktig för mig personligen. Jag jobbar med den mycket. Och eh, sen så åkte jag tåg och då tänkte jag på alla de här ensilageballarna som man åker förbi nu för tiden i landskapet. Som man inte gjorde när jag var liten. Och hur hur den tekniken att vi nu kan konservera gräs på ett annat sätt än vad vi gjorde när jag var liten. Det är liksom en väldigt synlig del av en industrialisering av landskapet. Att... jag är ju ekolog och då är man oftast orolig över att ängar försvinner. Att vi hade förut ängslandskap med väldigt mycket mångfald av eh, framförallt växter som gav en mångfald av insekter som gav en mångfald av fåglar. Det är liksom vår mest rika naturtyp. Och den är beroende av att ett, ett, ett bruk, ett mänskligt bruk ett samspel med landskapet som fullständigt har förändrats. Och Just det att vi kan konservera gräs idag gör att vi kan istället för att ta en skörd så det blir en störning av marken som då har varit väldigt produktiv för många andra arter så tar vi idag tre skördar på samma mark så att det har helt förändrat förutsättningarna för allt annat liv och eh, det är väldigt spännande att tänka på de här kvinnorna som då fram till 54 sa du Håller på och tänker på det här med människans relation till jorden och jordbruket. Och från den tiden, från 50-talet, så har ju vi haft en utveckling som ibland kallas för den stora accelerationen. Att allting bara ökar. Så att den här produktiviteten som du pratade om Stina, den, har liksom, den är exponentiell idag. Eh, och vi har byggt ett samhällssystem på att den ska vara det. Så vi kan inte inte vara exponentiellt ökande. För att då kollapsar systemet. Och det där är ju väldigt, det är ju väldigt galet. När man har en, en, en planet som är, liksom, har gränser. Och det har forskare tittat på då på sistone. Och sagt, Men var finns de där gränserna någonstans? Hur, hur ser de ut? Och så har de kommit fram till en modell som kallas för planetary boundaries, planetens gränser. Och där en av de här gränserna pratar vi väldigt mycket om och det är den som har att göra med klimatet. Det finns andra gräns, och den har vi ju uppenbarligen överskridit liksom. Vi är ute på hal is på det området. Vi är också ute på hal is när det gäller det som kallas för biologisk mångfald. Alltså mångfalden av liv på planeten. Vi är också ute på hal is när det gäller eh, framförallt kväve. Ett av de viktiga växtnäringsämnena. Så det är det som gör att vi har skippat det här med träda. Vi behöver inte låta jorden vila för att vi kan bara tillsätta en kemikalie eller flera kemikalier för att upprätthålla produktionen. Och det har gjort att vi människor idag, kvävet har ett kretslopp hela tiden. Så luften, atmosfären består till 78 procent av kvävgas men den kan inte växter ta upp. Utan då måste det, kvävgasen fixeras till framförallt nitrat eller nitrit. Och det gör bakterier. Och sådär, det händer hela tiden. Så här, kvävgas fixeras och sen släpps det ut i atmosfären. Men nu har vi människor uppfunnit en, eh, en kemisk process för att göra det. Haber-Bosch-processen som, man från, som från början var för att tillverka ammunition. Sen krigsinnovation. Och sen efter andra världskriget så stod man då med den här fantastiska innovationen och kunde fixera jättemycket kväve. Men vad skulle vi göra med det? Om det var jättebra, då kunde vi lägga det på åkrarna istället. Och så att idag så fixerar mänskligheten mer kväve än alla andra levande system. Så det är en så här enorm rubbning av jordens Ämnesomsättning kan man säga. Som vi inte pratar om överhuvudtaget. Men jag tror att vi kommer snart börja göra det. Ehm, och för mig är det väldigt... Jag är väldigt fascinerad av att vi liksom låter det här pågå. Den här <går> förstörelsen som redan de... På den tiden redan Elisabeth Tam och Elin Wagner och de pratade om det här. I fred med jord, nej, i veckaklocka är det som Elin Wägner har skrivit. Där skriver hon om härskar alltså Att våldet mot naturen och våldet mot kvinnor är en del av samma ideologi. Härskarideologin Som faktiskt har rötter till Aristoteles som gjorde en hierarki av det levande. Längst ner var stenarna och sen fanns det växterna och sen djuren och högst upp var människan som då eh, härskar över den levande världen. Och den moderna vetenskapen som föddes under upplysningstiden behöll liksom den idén så att den här produktionen, det som vi skulle göra den mänskliga verksamheten, den går ut på att bättre dominera och bättre kontrollera naturen för att mer effektivt liksom, bygga upp det mänskliga. Och det är det vi, vi håller på med sen dess på ett då väldigt effektivt sätt. Och jag är väl förundrad över hur vi kan låta det här pågå när det är så uppenbart destruktivt. När vi har vetat i hundra år hur destruktivt det är. Och jag kommer fram till att det har att göra med bristen på pauser. Att vi stannar aldrig upp och reflekterar över varför den här produktionen för vad? Varför gör vi det? Vad är det det som är så bråttom här? Vad är det vi vill skapa? Och Honorine Hermelin, som var en annan av kvinnorna i Fogelstadsgruppen, hon sa att eh, låt oss berätta våra sannsagor för varandra så att våra hjärtan vidgas. Så låt oss berätta våra sannsagor för varandra, det som är sant för oss. Och jag tror att vi är jätterädda för att börja berätta våra sannsagor för varandra. Jag tror att det är så läskigt. För att vad ska vi hitta där bakom? Hur ska vi då förstå våra liv och våra samhällen när vi börjar göra det? Och hur ska vi när vi börjar närma oss den där vår sanning om vad vi ser i världen? Då kommer vi att möta en massa förstörelse som vi är en del av. Och det är djupt, djupt smärtsamt att göra det. Och jag tror att vi lite lite till mans eller till är så rädda att börja släppa in det där. För att var ska det då sluta någonstans? Hur ska vi kunna leva med den, den avgrunden? Och jag tror ändå att det ska vi kunna liksom hantera den här omställningen så är det precis exakt det vi måste göra. Vi kommer inte kunna ställa om om vi inte låter oss beröras av det som händer. Så jag tror så här, vart vi ska, vart vi behöver ta oss idag, det är ju till en mer En mer sinnlig närvaro i världen där vi faktiskt förstår oss som en del av ett levande sammanhang. Som vi är helt beroende av alltid. Vi kan liksom inte inte ingå i det sammanhanget. Och då måste vi tänka efter hur vi ingår. Hur vi kan vara deltagare i ett levande sammanhang istället för att vara härskare. För det har inte gått så bra. Det finns en ekofilosof som heter Joanna Macy och hon har jobbat väldigt mycket med det här. Hon säger att man behöver inte vara orolig för att om man nu gör detta och vill vidga sitt hjärta, så kan man vara orolig för att att hjärtat ska brista. Men det behöver man inte vara, för att ett hjärta som brister kan hålla hela universum.
2: sluta dig. Tack så jättemycket båda två. Jag tänkte nu att vi ska ha ett samtal. Jag kommer att ställa lite frågor, men jag vill också att ni alla ska bryta in och ställa frågor eller komma med tankar, kommentarer. När ni vill. Det finns en mikrofon. Någonstans Så det är bara att säga till Och samma sak Ni såklart Att ni frågar varandra saker mm. Eller andra um, Ja Jag börjar Trots allt Jag tänkte lite på det här Med uh, Paus Och passivitet Hur är det intressant och meningsfullt att försöka bena upp det lite grann. Jag tänker lite på som jag kanske inte riktigt nämnde i min presentation, att för mig är också det här, när jag tänker med trädan och pausen så är det ju bara en, en viss aktivitet som då sätts i pausläge och det är då den, den mänskliga aktiviteten. Och det ger ju såklart väldigt mycket rum och tid åt, åt annat liv och andras tider och andra, andra tidsperspektiv. Um, så det, det är liksom någonting i det där som jag tänker att det, det är att ta en paus är att ge plats åt annat. Um, men det finns också en, en kanske en farhåga med det här att tänka passivitet som har lite att göra med eh, tanken på att bara dra sig tillbaka och eh, liksom vänta på jordens undergång eller inte ta ansvar. så Hur ska vi liksom tänka kring paus
3: och passivitet? Mm. Har ni tankar kring det? Mm. Jag kan, kan börja. <laughs> ja, ja. Ja. Um. Passivitet har ju en väldigt negativ konnotation, och det är ju en av de sakerna som jag tror gör att när jag har varit ute och pratat i olika sammanhang så har har vi då tenderat att inte prata så mycket om passivitet, utan istället pratat om det här med hur det ska göra oss bättre och, och så där, så effekt, mer effektiva. För att Det har den här konnotationen, just som du säger, av att på något sätt ge upp eller sluta, liksom, och dra sig tillbaka och Jag har också pratat en del om lathet som någonting som folk associerar med passivitet. Som vi är rädda för att vara lata. Man kan kan tänka på passivitet på ett annat sätt. Det är också kopplat till paus. Det är att passivitet handlar om att göra sig... Att att det har förmågan att bli berörd. Att göra. Och det här hänger ihop med alltså passivitet och passion kommer från samma latinska rot. Alltså samma ord i latinet, Så att, att passion som, som att vara berörd, att vara rörd av någonting, eh, hänger ihop med passivitet som en förmåga att bli berörd. Eh, och Då kan man tänka att för att, för att vi ska kunna liksom odla vår förmåga att bli berörd, då behöver vi också stanna upp. Alltså, som jag sa i det här med undervisningen, för att, för att jag ska liksom få reda på vad som händer med studenterna och liksom ha, ha med den dimensionen så behöver jag hålla käften. Alltså, jag behöver stanna upp. Och då behöver jag, behöver jag också på något sätt stanna upp mina tydliga intentioner. Alltså min, min, min mål, mitt mål, min plan måste jag sätta på paus lite grann. För att, just, att det kan uppenbara sig, vad är det ni? Gör och hur det alltså, berör mig liksom så. Så att den pausen tror jag, tror jag kan vara alltså det här att säga stopp, att säga stanna, för att just att det kan uppenbara så någonting som man kanske inte vet exakt från början vad det är, men som griper tag. Och det kan vara någonting inifrån eller någonting utifrån. Men, så att jag ser att de hänger ihop på det sättet. Så alltså att pausen är någonting som just öpp- öppnar för den. Eh, Den viktiga dimensionen som finns i. Vad vad berör mig?
2: Jag tänker lite på det här. Båda, ni har ju pratat om någonting och hävdar, försöker sprida någonting som är inte riktigt uttalat. Som vi inte riktigt kanske kan uttala. Som vi inte riktigt vet vad det innebär, att vi inte riktigt... Som till exempel, jag lyssnade på dig i filosofiska rummet, när du pratar om naturens rättigheter. och Jag tycker det där samtalet är så intressant för att du blir på något sätt vad ska man säga? Ja, men kritiserad. På, det är produktivt också och, och viktigt. Du, ja, det kommer ju fram någonting, du formulerar ju det. Men du hävdar hela tiden... Den här, liksom det här löftet av att någonting som vi inte riktigt vet resultatet av och det tänker jag också med det du pratar om är också någonting vi vet inte riktigt vi vet inte riktigt resultatet av det här. Och hur i den här världen då, som vi som vi lever i nu som är så inriktad på resultat och klara utsagor och definitioner hur upplever ni att, att prata om de här sakerna och, och driva de här teserna i världen idag?
3: Men ja, En grej är ju, när jag pratar om det här med att vi, att vi tänker på mänsklig aktivitet som produktion och så, så är det ju, det är ju verkligen en sanning med modifikation på det sättet att att det är ju inte svårt när jag pratar om de här olika begreppen som finns hos Aristoteles och praxis och poesis så, så kan ju alla fatta ju vad det där praxis är för någonting. Alltså det är ju inte, det är inte så att det, det är obegripligt. Mm. Eh, utan jag tror att alla, alltså det, att det här, det här tanken om aktivitet som någonting som Liksom har sitt inneboende värde, och som har ett annan, en annan relation till tid och den här obegränsade. Alltså, den här obegränsade aspekten av det är något som jag tror att väldigt alltså, konstnärliga praktik är jättetydligt så. Alltså, alla som håller på med musik har en relation till att det här är något som har ett inneboende värde. Att väldigt, väldigt många yrken har också en sån. Det finns ett, ett, ett sånt naturligt sätt att tänka om det som hela tiden står i en tydlig konflikt med hur vi organiserar saker idag. Då. Men, men att resonera med någonting som, som vi alla känner igen är väldigt tydligt för mig. Så att det är inte svårt på det sättet. Däremot så, så, så är det väl det svåra är väl på något sätt att det är lätt att det landar i en sorts... Frågan med hur ska vi göra då? <laughs> liksom. Och det är väl där det kan bli svårt. Eftersom åtminstone jag äm, då tänker att, att vi, vi inte vet riktigt hur vi ska göra. Äm, och att det är just det där på något sätt. Vi, vi, men vi vet att vi måste stanna upp på något sätt. Eller någonting, någonting annat måste hända. Äm, och hur man kan som du också var inne på på något sätt orka med det är liksom palla den positionen och hålla den en stund. Det är väl det som är svårt. Mm. Alltså att inte börja alltså att jag också själv då inte börja producera någon sorts hoppfull eller sådär, någon, någon, något förslag eller någonting. Mm. så det, det är väl det som är svårt mm, det tycker jag. Ja. Eller hur jag. <laughs> Verkligen. Jag är långt
0: förflutet inom miljörörelsen. Och miljörörelsen får ofta höra att den pratar mycket om problem. Och det ska vi inte göra helst, utan vi ska prata om lösningar. Lösningar. Jag har det här problemet och här är en lösning som vi levererar. Och för mig är det så himla tydligt att vi står vi har inte problem. Vi har ett redikament, en situation som inte går att lösa inom ramen för det här systemet. Därför behövs det systemskifte. Fler och fler pratar ju om det. Vi behöver en transformation av vårt samhälle. Och Det betyder att allting kommer att fungera på ett annat sätt än vad vi är vana vid. Och det där samtalet i följtiska rummet var ju oerhört intressant för mig. För att det tydliggjorde så mycket att det är det det handlar om. För att eh, de kunde inte förstå min position. Och jag kan inte förstå deras position. Alltså jag kan ju det rent intellektuellt. Men liksom från mitt sätt att se det så går det verkligen inte ihop. Så här, programledaren han ringde mig innan och så sa han att prata lite om och vi skulle prata om och så sa han så här, ja men vi hade ju ett program förut om hem, naturens egenvärde. Och hur tycker du så här? Vad, vad tycker du om det? Jag sa ingenting, jag tycker det var jättekonstigt. Ja men vad ty, tycker du, har naturen ett egenvärde? Alltså, den frågan är så här, jag kan inte ens relatera till den frågan, vad betyder det ens? För vem då? och och de i det programmet kunde inte förstå vad jag pratade om när jag sa att en flog kan vara ett subjekt med egna rättigheter och att det skulle kunna vara ett sätt som vi kan förstå världen och reglera oss själva i relation med annat levande och det var så uppmuntrande för det tydliggör ju att ja men det här är ett systemskifte så att det ena systemet det som gäller där kan inte förstås från det andra systemet. Och så jag håller verkligen med om, om som du säger din att eh, det är liksom en del av grejen i omställningen. Det är det att vi vet inte för att vi kan inte veta. Och vi avsky det. Det är jättejobbigt. Och det är det vi möter där någonstans i, i pausen. Mm. Och det är kanske är det viktigaste som vi utsätter oss för. Att tillsammans inte veta för att se då vad ska vi göra nu? Vad kan växa fram här?
2: Nu har vi kommit in på det här radioprogrammet. Vill du berätta lite mer om det som programmet handlade om? Alltså naturens rättigheter för alla?
0: Ja, det vill jag gärna. Det fick jag ju pris för också, av kungen. Ja, men så då, om vi har haft väldigt länge då. I, i Sen de gamla grekerna, som man får säga, de lyckades ju väldigt framgångsrikt att göra en etik för mänskligheten som vi fortfarande liksom relaterar till och pratar om. Och, så och sen kom kristendomen och organiserade den här grejen med människan som liksom Guds avbild och resten av världen fanns för att vi skulle härska över den och sen så kom vetenskapen och hittade på en massa tekniker för att ta reda på så mycket som möjligt om världen för att bättre kunna använda den och det har varit väldigt destruktivt och frågan är då så här, hur ska vi kunna när det blir så uppenbart att det hotar inte bara vår civilisation utan livet som vi känner det vad ska vi göra då hur ska vi kunna liksom inte bara lappa och laga på ett, ett sjuksystem utan faktiskt liksom fundamentalt ändra på den missuppfattningen om relationen mellan människan och allt annat levande. Och då så har den här idén kommit ganska nyligen då om att inte bara människor har rättigheter utan allt som lever har det. Och vi kan reglera det i vår lagstiftning. Och lagstiftningen är väldigt intressant här för att den talar, man kan säga att den är som samhällets DNA. Den beskriver för oss vad som är rätt och fel och så kan vi leva ut det. Och jag tycker den idén är så elegant för att den, både, den skulle kunna fungera i ett nytt system. Samtidigt som den förstås av det gamla. Så Våra juridiska system förstår mycket väl frågan om rättigheter och att någon kan vara ett juridiskt subjekt, som människor är juridiska subjekt och företag är juridiska subjekt till Men fiskar och äkar och berg och floder kan inte vara juridiska subjekt och det gör att vi kan aldrig liksom skydda dem för att de har inga rättigheter. Och det här blev ganska tydligt i en, en process här om året i Colombia. För det är ju så intressant. När jag började jobba med den här frågan så var den ju helt utopisk. som fullständigt outrageous. Ja, jättespännande, men det är ju helt omöjligt det som du pratar om. Och sen dess har den bara hänt. Så på, i massa olika länder så händer detta. Och en av dem var i Colombia. Där ett gäng unga för ett par år sedan så stämde de staten Colombia för att de inte hejder avskogningen av Amazonas och med de konsekvenser som det innebär för klimatet och därmed för barnens rätt till helt livsnödvändiga saker som mat och vatten och sådär. En framtid. Eh, och domaren i högsta domstolen där i Colombia, han sa att eh, han tyckte att de hade rätt. Och jag kan inte skydda Amazons, Amazonas i Colombia. För att den, är inte, den har inga rättigheter. Det är inget subjekt. Så då måste vi göra det till ett subjekt. Och det gör jag nu. Så, Så högsta domstolen i Colombia bestämde att skogen där är ett juridiskt subjekt. Så kan det se ut rent tekniskt. Mm. Och det intressanta är ju det vad det, vilken synvända det innebär för vår kultur.
2: Det här var ett utsnitt ur samtalet Att blanda om tankar. Tack för att ni har lyssnat och speciellt tack till Åsa Elsén, Stina Bäckström och Pella Thiel som ni just lyssnat till. Det var allt för oss i Märkapaden för idag. Hej då!